0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de la Franja Morada. Hola, chicos, mi nombre es Agostina Romero, soy médica graduada de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas y junto a los chicos de la Franja venimos a compartirles un audio sobre EPOC. Lo que ustedes tienen que saber es que el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que generalmente tiene variaciones diarias pero que hay que diferenciar el EPOC estable de una reagudización. La reagudización es el incremento agudo en la frecuencia o en la gravedad de los síntomas cardinales que tiene el EPOC, que es la tos, el esputo, generalmente el cambio en sus características o el aumento de la producción del mismo, para lo que es el habitual del paciente, y la disnea. Siempre tenemos causas desencadenantes de una reagudización de EPOC, Qué pueden ser la exposición a aire de biomasa, puede ser un déficit de alfa-1 antitripsina que se incorpore a esto, un, una, una exposición ocupacional, una contaminación o generalmente el tabaquismo. Pero la causa cardinal de la raboización de POC son las infecciones pulmonares. El 50% es debido a la hemófisis influenzae y el 26% a la pneumoniae. También puede ser por pseudomonas. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo abordamos al paciente una vez que viene con síntomas cardinales de POC? Siempre tenemos que ubicarnos en emergento a dónde nos estamos posicionando, si estamos en la etapa intrahospitalaria o prehospitalaria. Si al paciente lo encontramos en una etapa prehospitalaria, siempre sea pre o intrahospitalario, tenemos que abordarlo en cuanto al ABCDE. Siempre que se pueda, si se puede charlar con el paciente, hacer la anamnesis dirigida al mismo para saber qué otras patologías tiene concomitantes al EPOC o hacer la anamnesis con el familiar. Si estamos en el prehospitalario lo primero que vamos a hacer es valorar los signos vitales que es lo más importante porque nos va a determinar en qué estado hemodinámico y qué estabilidad tiene el paciente a la hora de la consulta y agregarle a los signos vitales comunes que nosotros sabemos la saturación que eso también ya nos va a dar un indicio de cuán, cuál es la gravedad del EPOC y de la radiación que está teniendo. En el A lo que hay que hacer es valorar la permeabilidad de la vía aérea, aspirar según necesidad y valorar la necesidad en ese momento de una vía aérea definitiva. En la B lo que vamos a hacer es énfasis en la frecuencia respiratoria, auscultar ambos campos pulmonares, generalmente en el prehospitalario no se ausculta porque generalmente está lleno de ruidos, esto se deja más que nada para el intrahospitalario. Valorar, si sí, la mecánica ventilatoria, si el paciente tiene utilización de músculos accesorios. La saturación, que ya la habíamos hecho al inicio. Y, en la vez, si detectamos este problema, que lo vamos a tener en un EPOC, lo que podemos hacer en el prehospitalario rápidamente es hacer dos puffs de salbutamol, que son 200 microgramos la dosis, por vía oral, eh, por bien aleatoria, digamos. También lo que podemos hacer en la B es hacer hidrocortisona entre 200 a 500 miligramos intramusculares o endovenosos. Luego pasamos a la C, valoramos el pulso y la TA. Y en la D, el Glasgow del paciente, que si es una raduzación severa, puede tener alteraciones en la conciencia. También, eh, como dije, es muy importante valorar si el paciente tiene alguna otra patología concomitante, ya que nos va a determinar la terapéutica. Y en el prehospitalario siempre evaluar si este paciente necesita o no un traslado. En el caso de que el paciente necesite un traslado o llegue directamente al intrahospitalario con, con esta clínica de un epograudizado, lo que vamos a hacer es colocarlo en posición semisentada porque eso mejora la entrada del aire. También vamos a hacer lo mismo, la anamnesis. Vamos a empezar con el ABCDE. En el A es muy similar al prehospitalario, evalúo los signos vitales, la permeabilidad de la vía aérea, aspiro y valoran la necesidad de una vía aérea definitiva. Siempre en emergente es muy preguntado el qué es la vía aérea definitiva y si ustedes como personal médico si se encontrarían en un hospital o en un prehospitalario harían una vía aérea definitiva. Generalmente la respuesta es no, no es lo que habitualmente se hace en la práctica pero es lo que generalmente eh, ellos apuntan a enseñarnos. ¿Por qué? Porque el, la vía aérea definitiva, como ustedes bien saben, puede ser una intubación o eh, una cricotiroidectomía, um, lo que sea. Generalmente nosotros tenemos poca, um, cuando salimos de la facultad, tenemos poca experiencia en manejo de una vía aérea, y también tenemos que valorar si la vía aérea es difícil o no. O sea que siempre hay que costear el riesgo-beneficio del paciente. Si nos encontramos en el intrahospitalario, siempre tenemos a alguien que tenga más experiencia y nos ayude a hacer la vía aérea definitiva. Pero si nos encontramos en un prehospitalario y el paciente no puede mantener una vía aérea permeable, que eso lo valoramos en la A, lo más fácil de hacer para nosotros es colocarle una cánula y bolsearlo. Y ahí sustituimos la ventilación. Bueno, en la B además de valorar en el intrahospitalario si necesita una oxigenoterapia, generalmente el paciente con EPOC lo necesita, valoramos qué tipo de oxigenoterapia necesita. Si el paciente está consciente y mantiene la vía aérea permeable, generalmente lo que se utiliza en el EPOC es la máscara de Venturi. ¿Por qué? Permite no perpetuar la hipercapnia que ya está teniendo el paciente y además calcular específicamente la FiO2 que le estamos poniendo. Generalmente lo que se coloca es una FiO2 al 31, a veces van a encontrar que también se puede decir entre el 24-32% a entre 10 litros minuto. Eso es lo que generalmente se le coloca al paciente. Si el paciente necesita asistencia mecánica, es decir, un paciente que está en acidosis respiratoria, que tiene una frecuencia respiratoria de menos de 25 respiraciones por minuto, ...está utilizando músculos accesorios o, o tiene una alteración hemodinámica... ...ese paciente, la máscara de Venturi no le va a alcanzar... ...lo que debemos hacer es colocarlo o en una ventilación mecánica no invasiva... ...que generalmente se utiliza el CPAP... ...o si el paciente ya está en paro se utiliza la intubación... ...o si necesita una vía aérea definitiva, obviamente. Otro punto a tener en cuenta en la B, en el intrahospitalario, es los broncodilatadores en este caso podemos optar por dos vías, podemos usar eh, la vía nebulizada o el PAF. Generalmente se utiliza la vía nebulizada. Se colocan 2,5 miligramos de salbutamol diluidos en 2 mililitros de solución fisiológica cada 4 horas. Y también los corticoides, generalmente la hidrocortisona intramuscular o endovenosa. Y siempre en estos pacientes, una vez que tenemos el laboratorio y terminamos de diagnosticar por qué tuvo una reudización... Se debe valorar la antibióticoterapia. También hacemos el CDE como siempre. digamos. En cuanto a la antibióticoterapia, va a depender si la rehabilitación es moderada o grave y si tiene factores de riesgo o no. Si el paciente no tiene factores de riesgo, se le puede dar amoxiclabulánico por 7 a 10 días post-rehabilitación. Pero si tiene factores de riesgo, que sería que tenga mayor de 65 años, tenga más de tres exacerbaciones en el último año, sea cardiópata o tenga otras patologías eh, que aumenten las comorbilidades, se puede optar por un tratamiento antibiótico terapia, ambulatorio o hospitalario. El ambulatorio es el mismo que en el paciente que no tiene factores de riesgo, se le puede dar amoxiclabulánico o levofloxacina por 7 a 10 días y si decidimos que este paciente tiene indicaciones para quedar internado, se le coloca ampisulvactam o ciprofloxacina por 7 a 14 días. Generalmente, la dosis del amoxiclabulánico que utilizamos es 875 miligramos y 125 de clavulánico cada 8 horas. El ampisulvactam, que es el hospitalario, el tratamiento antibiótico hospitalario, es 750 miligramos también cada 8 horas o la levofloxacina 500 miligramos día y la CIPROC 750 miligramos día. Más que nada es eso lo que debemos evaluar en el paciente y siempre al ingreso del paciente EPOC en el intrahospitalario debemos pedir exámenes complementarios. Lo que le vamos a pedir es la gasometría para ver si no está con alguna alteración del estado ácido base, una placa de tórax para determinar si no está teniendo un bloc neumónico o una infección que nos esté generando esta reaudización, un electro, también le podemos pedir un hemograma completo que eso nos va a determinar si tiene un, un estado infeccioso o no y la bioquímica normal, digamos, del paciente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en la reaudización es el egreso del paciente, siempre eh, darle las pautas de alarma modificarle la medicación de base para que el paciente sepa cuándo volver a la consulta médica y que sepa detectar cuáles son los síntomas de una reubicación para que pueda activar rápidamente la consulta o llamar a un servicio de emergencias, digamos. Otras cosas que, que tengo para decirles son los criterios de reubicación grave que ustedes tienen que detectar al contacto inicial con el paciente. Es una disnea intensa, que el paciente ya tenga una disnea de clase funcional 4, que esté cianótico, que tenga una frecuencia respiratoria de más de 25, que tenga incoordinación toro abdominal y utilice músculos accesorios, que tenga una taquicardia de más de 110 pulsaciones por minuto, que tenga alteración de la conciencia, que tenga alguna otra complicación pulmonar concomitante al EPOC, que esté en shock que tenga una saturación de menos de 90 y que estén con signos de acidosis respiratoria, eso ya nos está hablando de un criterio de raudización grave. Si ese paciente que usted, ustedes encuentran en la consulta o en el hospitalario tiene alguno de esos criterios, tiene indicación de traslado. Y volviendo a lo que les dije al principio, en, el, en cuanto a averiguar en la anamnesis sobre patologías concomitantes, una de las preguntas que surgía mucho en emergente era si el paciente tenía una FA concomitante un EPOC, que suele suceder. ¿Por qué preguntaban esto? Porque no se le puede dar al paciente EPOC salbutamol. Está contraindicado porque aumenta la frecuencia cardíaca. Lo que se utiliza como sustitutivo si el paciente tiene una FA es bromuro de hipatropio. Y acuérdense que si tiene una FA con EPOC y se le disparó la FA, están contraindicados los beta-bloqueantes. Bueno, espero que les haya servido eh, esta clase y muchos éxitos.